0: Efendim merhabalar, cevaplı yorumla birlikteyiz. İlk defa gelen soruların %99'u dış politika ile alakalı. Bu da çok doğal, bölgemizde bir savaş var. Ukrayna ile alakalı gelen soruları 3 farklı başlıkta tasnif ettim. Bir tanesi Rusya'nın ve Putin'in amaç ve hedefleri ve emelleri ile alakalı. Diğeri NATO Avrupa Birliği'nin genel duruşu ile alakalı. Üçüncüsü ise Erdoğan ve Türkiye'nin tercihleriyle alakalı, muhtemelen Erdoğan ve Türkiye'nin tercihleriyle alakalı olan kısmını ayrı bir videoda size sunacağım. Savaşın baş aktörü Putin'le başlayalım. İlk soru şu: Putin Sovyetler Birliği'ni yeniden kurabilir mi? Böyle bir amacı var mı? Varsa gerçekleştirebilir mi? Böyle bir amacı var. Putin daha doğrusu Sovyetler Birliği'nin bu şekilde yıkılmış olmasına hayıflanan, dertlenen ve orayı tekrar çekip çevirmeye toparlamaya çalışan bir lider. Yani emperyal bir lider. Yani komünist Rusya'dan ziyade da Putin var bir Rusya kurmak isteyen. Putin bir komünist değil ama o toprakları yönetmek hususunda bir emperyal güç gibi. Oraları yönetmek hususunda hedefi var. Yapabilir mi? Bu sorunun yanıtını Putin de bilmiyor. Yapmak istiyor mu? Evet yapmak istiyor. Bana soracak olursanız bunun karşılığı olacak olsaydı Sovyetler Birliği zaten yıkılmazdı. Ha, Putin şunu diyor olabilir. Benim politik ekonomim farklı. Ben buraları çekip çevirsem yönetirim. Yıkılmaz aç da kalmazlar. Onları bir şekilde enerjilerini dünya piyasalarına sunarak ayakta kalırım diye bir planı olduğu görülüyor. Niyeti de bu şekilde ama bunun karşılığı olabileceğine çok fazla ihtimal vermiyorum. Her ne kadar ihtimal vermediğimiz savaşlarda Putin'e karşı sert tavır e, alınmamış olsa da. Ama buraya bir mim koyalım. Bu Ukrayna Savaşı muhtemelen savaş cephesinde olmasa da Batı'nın farklı mecralarda oldukça sert ve uzun süreye yayılan e, bazı önlemlerinin, bazı tedbirlerinin vuku bulacağını söyleyebiliriz. İkinci soru şu, dünyanın tepkisinin bu kadar cılız olması Putin yayılmacılığını körüklemiş ve desteklemiş olabilir mi? Evet, oluyor. Çok net bir şekilde test ediyor deniyor. Acısı geçtikten sonra etkileri ekonomik işte o ambargoların vesairelerin sınırlı yaptırımların daha doğrusu etkileri geçtikten sonra bir başka savaşta yoluna devam ediyor. Putin'i çok fazla cesaretlendiren... Şeylerin başında işte enerji kartı geliyor, küresel sistemin dengeleri geliyor, Avrupa'daki liderlerin böyle güvenlikçi, sert, güçlü ekolden gelen liderler değil de daha çok finans dünyasından gelen, işte dış ticaret üstüne dış politika kurgulamaya çalışan yapılardan gelen liderler olduğunu çok iyi görerek Hakeza Biden'ın durumu da o noktada oradan yürüyor ve oradan yayılmacı Putin politikalarına devam ettiriyor. Darbe yapın, hükümeti devirin, sizde daha iyi anlaşırım dedi Putin Ukraynalı askerlere. Buradan neyi anlamamız gerekiyor? Buradan anlamamız gereken şey şu. İlk 3 gün Ukrayna ordusu aslında Putin'in beklediğinden çok daha sert tepki verdi ve direneceğinin sinyallerini verdi. Hakeza devlet başkanları da öyle. Putin de bu operasyonun daha doğrusu bu işgalin hem maliyetini düşürmek hem süresini kısaltmak hem Ukrayna'dan destek aldığını göstermek gibi kartları oynayabilmek için böyle bir çıkış yaptı. Yani o fikri çaktı şimdi askerlerin kafasına yedikleri her bombada askerlerini kaybettikleri kendilerini çaresiz hissettikleri her anda o fikri tekrar... Düşünecekler Ukrayna'dan sonra sırada kim var diyor birkaç tane soruyu birleştirdim aynı şeyi sormuşlar Moldova Gürcistan işte İsveç ve Finlandiya'yı da tehdit etti Ukrayna'dan sonra sırada kim var sorusu sorulmuş bunu birleştirdim işte Moldova ve da işgal edilir mi? Avrupa Birliği üyelerini tehdit etmeye başladı, İsviçre'yi tehdit etti, Finlandiya'yı tehdit etti, NATO üyesi olursanız siz de işte görürsünüz gününü gibi Putin durmayacağını gösteriyor. Küresel sistemde bence ki buna yönelik bazı sorular da var o çok fazla girmek istemiyorum ama küresel sistemde bence bundan sonra Putin gerçeği ve tehdidini göz önünde bulundurarak yollarına devam etmeye dış politika ve güvenlik politikalarını bu acı gerçeğe göre kurgulamaya çalışacaklar. Ha, o kadar ileri gidebilir mi? O kadar ileri giderse farklı bir soru var. Bir dünya savaşı çıkar mı? Bir dünya savaşı çıkardı. Ukrayna'nın işgali bir dünya savaşı sebebidir. Bu kadar ciddi bir olaydır. Bu kadar geçiştirilemeyecek kadar önemli bir hadisedir. Bir dünya savaşının çıkmayışının sebebi daha önce iki dünya savaşının çıkmış olması ve insanlığın yaşadığı büyük acılardır. Belarus'u ilhak eder mi diye bir soru var. Gülerek yanıt verdim. Belarus zaten bir muhtariyet gibi. Şöyle Türkiye-Kıbrıs ilişkilerine benzetiyorum ben Belarus-Rusya Belarus -Rusya ilişkilerini. O kadar değil ama ona yakın derecede Rusya'ya bağlı bir e, cumhuriyet... İlhak edip etmeyeceği hususunu Ukrayna'da göstereceği, uluslararası sistemin vereceği tepkilere bakarak yanıtlayacağız. Bundan sonra bu tür hadiselerin bu kadar kolay olamayacağı öngörüsünde bulunabilirim ama Putin hepimizi yanıltıyor. Putin gibi saldırgan ülkelere karşı ekonomik yaptırımlar ne kadar etkili olabilir diye bir soru var. Zira Küba'ya da İran'a da ekonomik yaptırımlar uygulanıyor. Birine 60 sene birine 40 senedir ama pek de bir şey olmuyor. İran konusunda birazcık farklı bir yere çekiyoruz İran'ı. İran'ın işte enerji rezervleri olduğu için, bir şekilde onları nakite çevirebildiği için kısmen ekonomisini döndürebiliyor. Çok daha süper güç, lüks içinde yaşayabilecek bir ülke olacakken bu tür yaptırımlar altında aslında eziliyor. Ama rejime bir şey oluyor mu? Rejime hiçbir şey olmuyor. Küba'da da hiçbir şey olmuyor. Putin'e de hiçbir şey olmayacak. Şunu görüyoruz, uluslararası ilişkilerde soft power dediğimiz yaptırımlar, ambargolar, işte izolasyonları sistemler üstünde radikal bir şekilde etkisi olmadığını ve despotları caydırmadığını görüyoruz. Onun için işte Halepçe ve Kürtleri gazla öldüren, Kuveyt'e saldıran Yerinde durmayan Saddam'a karşı operasyon yapılmak zorunda kaldı. Ki bunu da yerden yere vuran izleyicilerimiz var. Ben de Irak'ın işgalini yerden yere vuranlardanım. Ama şöyle bir ama diyorum orada bir yanılgınız var. NATO 2. Körfez Savaşı'nda kabul etmemişti Bush'un söylemlerini. İkna olmadık dedi ve o operasyonu onaylamadı. Yani NATO'yu da yerden yere vururken aslında Wikipedia'ya bakıp oradaki bir bilgiyle bu bilgiler doğru mu diye Çek edip eleştirebiliriz. Sizden gelen soruların bir farklı kategorisi de NATO ve Avrupa Birliği ile alakalı olanlar. Şimdi Putin ekserinden, onun yayılmacı politikalarından çıktık. Birazcık NATO ve Avrupa Birliği ekserinden Ukrayna işgaline bakacağız. Daha demokratik yönetimlerle yönetilebileceğini söylemiştiniz diyor bir videonuzda Ukrayna Savaşı'ndan sonra. Şunu kastettim, dünya demokratikleşecek demiyorum. Demokratlar daha sıkı bir şekilde kenetlenecek diyorum Ukrayna Savaşı'ndan sonra. Ona şunu ekliyorum, Türkiye'de demokratik seçimle iktidar değişimi olur. Yeni gelen aktörlerle çok üst perdeden, ilk yaptıkları toplantıda olduğu gibi Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği normlarına vurgu yapar, dış politikalarını, hukuk, yargı sistemlerini, demokratik işte algılarını bu şekilde şekillendirirlerse, Türkiye'nin kurulacak bu demokratik, düzende saf tutabileceğini oradan çok güçlü bir şekilde pay alabileceğini rejimin de güçlenebilmesi için refahın artılacağını öngörüyorum. Bundan başka bir çaresi olmadığını düşünüyorum. Batı Paktı'nın yani Ukrayna Savaşı'ndan sonra Türkiye'de demokratik bir değişim olursa ekonomik refahın öngörülenden çok daha kısa bir sürede vuku bulacağını ve Türkiye ekonomisinin çok kısa bir sürede yüksek bir ivmeyle artıya geçeceğini, enflasyonun düşeceğini, istihdamın artacağını öngörüyorum. Güzel bir soru var. Çok iyi niyetli bir soru. Diyor ki NATO Rusya üyelik teklif etse sorunlar tamamen çözülmüş olmaz mı? Olur. Tabii ki olur ama böyle bir şey olamaz. Çünkü NATO demokrat bir yapı. Demokrat olmayan ülkeleri kabul etmiyor. Ha Türkiye demokrat mı diyeceksiniz. İşte demokratı yani kusurlu da olsa bir demokrasiydi Türkiye. Ama... NATO onun için işte Türkiye eşitler arasındaki bir eşit gibi bakmıyor. Rusya'nın NATO'ya üye olması için kapı açık ama önce demokratikleşmesi gerekiyor. Putin rejiminin de demokratikleşmeyeceğini siz de öngöre biliyorsunuzdur. Batı ülkelerinin bu kadar pasif kalması sorun oluşturmayacak mı? Batı ülkelerinin bu kadar pasif hareket etmesi NATO'ya, Avrupa Birliği'ne vesaireye güveni azaltmayacak mı diye bir soru var. Çok haklı bir soru. Tabii ki azaltacak. Burası çatışmalı bir durum. Yani burada Rusya delilik yaptı gerçekten. Bir ülkeyi işgal etti. Şöyle düşünün. Siyasetçi olduğunuzu düşünün. Almanya'yı yönetiyorsunuz. Ve Ukrayna için askerinizi cepheye göndereceksiniz. NATO üyesi bile değil. Fransa'yı yönetiyorsunuz. O annelere nasıl izah edeceksiniz bunu? Değil mi? Sizin de seçmeniniz var. Suriyeliler bile bakın. Ayıplamıyorum ama savaşmadılar. Ülkelerini bırakıp çıktılar. Değil mi? İşte bunların bir bedeli var. Rusya bu bedeli ödeyemeyeceklerini gördükleri için işgalci bir şekilde yayılıyor. Bu bir yayılma politikasıdır. Evet güveni azaltacaktır ama bundan sonra derslerini çalışıp bu tür karşılarına gelebilecek hadiseler karşısında nasıl tedbir alabileceklerini düşünmek zorunda kalacaklar. Putin'in verdiği bir örnekle tartışılıyor biliyorsunuz Ukrayna Savaşı. İşte Kosovo'ya siz nasıl self-determinasyon hakkı verdiyseniz kendi kaderini kendi tayin etme hakkı buradaki bölgeciklerin de o hakkı var diyerek bu işgali meşrulaştırmaya çalışıyor. Soruda şunu soruyor: Kosova'ya bu hakkın verilmesi doğru ve yerinde miydi? Genel olarak baktığınızda uluslararası perspektiften geçmişe o yakın tarihe hiç bakmazsanız Kosova'nın self-determinasyon hakkı almasını kısmen eleştirebilirsiniz. Ciddi bir şekilde de eleştirebilir. Sırpların Boşnaklara yaptığı acı bir katliam olduğu için, Sırpların karnesi çok kötü olduğu için, orada uluslararası sistem çok seri davrandı. Ve Kosova gibi aslında küresel sistemde bir devlet olma yetisi... ...oldukça düşük olan bir topluluğa bir devlet kurma hakkı verdi. Bunu Sırpların boşnaklara yaptıkları büyük katliamla izah edebiliriz. Bir. İkincisi Putin sadece o bölgedeki birkaç tane Rus'un... ...self-determinasyon hakkını, kendi kaderini, kendi belirleme hakkını... ...alacak kadar bir operasyon yapmıyor ki. Putin bütün Ukrayna'yı işgal ediyor ve durmayacağını söylüyor. O işgali yaparken de farklı farklı farklı komşularını net bir şekilde tehdit ediyor. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri enerji sorunu üstünden, göçmen sorunu üstünden otokratik rejimlere büyük tavizler veriyorlardı. Peki Ukrayna savaşından sonra bu tavizlere devam edecekler mi? Çok güzel bir soru. İşte tam da benim altını çizdiğim Ukrayna'dan önce ve Ukrayna'dan sonra uluslararası ilişkiler diye bakacağız ve demokratik ülkeler saflarını sıklaştıracak diye baktığım nokta bu. Bence demokratik ülkeler daha fazla risk alıp daha fazla bedel ödeyip demokratik çerçeveyi genişletmeye çalışacaklar. Zira unuttukları bir ezberdi bu aslında kendi ezberleriydi. Ama yarı otokratik rejimlerle de işte bu hibrit rejimlerle de kısmen geçinebileceklerini, ticaret yapabileceklerini, güvenlik işbirliği anlaşmaları yapabilecekleri yalanına kalmışlardı. Ben bunun olmayacağını ısrarlı bir şekilde savunuyordum. Hatta katıldığım bir toplantıda bundan yaklaşık 7 sene kadar önce şöyle demiştim. Siz Türkiye ile Erdoğan rejimiyle bir göçmen anlaşması yapıyorsunuz ve karşılıklı bağımlılığınızı artırıyorsunuz oraya karşı. Ama şunu unutmayın. Otokratik rejimler ya da yarı otokratik rejimler kendileri göçmen üretirler belli bir zamandan sonra. Kendi halklarına savaş açarlar, baskıyı o kadar artırırlar. 40 milyon Türk valizini toplayıp sınırlara dayanıp buralara gelmek zorunda kalacağı gün... ...ne yapacaksınız dediğim gerçeğiyle yüzleşmişlerdi ya da yüzleşmeye başlamışlardı. Onun için bu evreyi daha ince eleklerden geçireceklerini düşünüyorum. Yeni bir küresel sistem... Değil belki ama mevcut küresel sistemin revize edebileceği güvenlik politikalarının daha sıkı eleklerden geçirilerek yeniden yapılandırılacağı bir dönemle baş başa kalabileceğimizi düşünüyorum. Cevaplı yorumun ilk bölümünü bitirdik. İkinci bölümde Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Ukrayna Savaşı ile alakalı tutumunu ve seçimle alakalı parti ittifakları ile alakalı birkaç soru var. Onları yanıtlamaya çalışacağım. Sorum şu... Yayılmacı Rusya politikalarını emperyalizme karşı kazanılmış bir zafer olarak mı yoksa demokrat cephenin kaybetmeye başladığı bir süreç olarak mı görüyorsunuz? Yorum köşesinde bunu tartışabiliriz. Bir sonraki cevaplı yorumda buluşmak üzere